0: Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym. 1920. Uratowana Europa. Odcinek drugi. Kto rozpętał burzę?
1: Przypominając jeden z najważniejszych konfliktów zbrojnych Europy okresu międzywojennego, należy oczywiście wskazać znaczące daty. Przede wszystkim dzień rozpoczęcia wojny. Dziś po stu latach nazywamy ją wojną roku 1920, ale działania zbrojne i konflikt z bolszewikami o wschodniej granice Polski rozpoczęły się znacznie wcześniej. Przez co najmniej 70 lat o tych wydarzeń wokół naszego zwycięstwa narosło wiele mitów. W okresie PRL o roku 1920 mówiło się niewiele lub przedstawiało konflikt z Rosją Radziecką jako efekt polskiej agresji. Domniemanie, iż to Józef Piłsudski sprowokował atak bolszewików, było powszechnym poglądem wśród jego politycznych rywali. Co istotne, takie przekonanie panowało także w kręgach zachodnioeuropejskich polityków i opinii publicznej Europy. Jaka jest prawda o przyczynach tej wojny? Czy gdyby Józef Piłsudski nie zaatakował Rosji Radzieckiej, Armia Czerwona powstrzymałaby się od ataku na Polskę i nie chciała rozlać komunizmu na całą Europę? Kto rozpętał burzę? Zapraszamy na drugi odcinek historycznego słuchowiska 1920 Uratowana Europa. Traktat wersalski dość precyzyjnie ustanowił europejski porządek po I wojnie światowej. Niestety, żaden z najważniejszych polityków Ententy, którzy sygnowali to porozumienie, nie wiedział, jak ostatecznie będzie wyglądać podział granic na wschodzie Europy i które ziemie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej będą należeć do nowej, niepodległej Polski. W Rosji trwała wojna domowa między Białymi, czyli spadkobiercami carskiej Rosji, i Czerwonymi, orędownikami nowego komunistycznego porządku. Palacy już w listopadzie 1918 roku walczyli z Ukraińcami o Lwów. Niejasna była także kwestia utworzenia niezależnych bytów państwowych przez Estończyków, Łotyszów, Litwinów i Białorusinów. Od listopada 1918 roku trwała ewakuacja pruskiej armii z terenów od Zatoki Botnickiej aż po Morze Azowskie, czyli praktycznie od dzisiejszej Finlandii aż do Morza Czarnego. Duża część z tych terenów znajdowała się w granicach Polski sprzed roku 1772, będącego datą pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. Co najważniejsze, bolszewice szybko doszli do porozumienia z Niemcami. Przejmowanie przez nich władzy po armii pruskiej było ogromnym zagrożeniem dla chcących żyć we własnych państwach Litwinów, Ukraińców i Polaków. 11 grudnia 1918 roku bolszewicka armia zachodnia zajęła Mińsk. Liczyła wówczas około 45 tysięcy żołnierzy. Dwa miesiące później, 14 lutego 1919 roku, doszło do pierwszego starcia pomiędzy Polską a Rosją Sowiecką, który umownie traktowany jest jako początek wojny. Czy słusznie? Tłumaczy nam profesor Janusz Odziemkowski. Na kresach
2: północno-wschodnich Polacy, którzy tam mieszkali, ci którzy mieli tą świadomość, że chcą być Rzeczą Pospolitą, tworzyli oddziały samoobrony, które zostały uznane przez naczelnika państwa za część Wojska Polskiego. Datę wojny o 14 lutego przyjęto dlatego, że właśnie tam w czasie walk czy wyprawy na Berezę Kartuską doszło do pierwszego starcia żołnierza polskiego i żołnierza armii Czerwonej, no i padły pierwsze strzały. Ale zapomniano, że samoobrona też była częścią Wojska Polskiego, to zostało zadekretowane i to zostało ogłoszone na krótko przed podejściem bolszewików do Wilna. Tam padły pierwsze strzały, to był początek stycznia 1919 roku i jeśli logicznie przyjmując tą argumentację pierwsze strzały mamy wojnę, no to wtedy właśnie były te pierwsze strzały w wojnie, tym bardziej, że celem Armii Czerwonej nie było Wilno. Celem Armii Czerwonej była Warszawa. Już wtedy. Armia Czerwona szła nie po Wilno, no i powinno też. Już wkroczyła na Łotwę, wkroczyła do Estonii i teraz na Litwę. Wraz z frontem szedł tam te różne jacejki komunistyczne, które miały władzę w Wilnie, w Kownie już przejąć. I była też powołana struktura przez Unschlichta, która miała przejąć władzę w Polsce. Już wtedy. I dlatego możemy mówić od stycznia 1919 roku była de facto wojna, bo celem Rosji bolszewickiej było zlikwidowanie państwa polskiego i stworzenie Republiki Rad. Natomiast naszym celem było utrzymanie niepodległości, co
1: więcej wzięcie pod opiekę Polaków, którzy mieszkali też na wschód od Gugu. Włodzimierz Lenin wiedział o co toczy się gra. Zanim jeszcze zostały wypracowane powojenne porozumienia mocarstw europejskich, w Smoleńsku szybko proklamowana została Radziecka Republika Białorusi, która wkrótce miała obejmować ziemię przedrozbiorowego księstwa litewskiego w ramach litewsko-białoruskiej socjalistycznej Republiki Rad. Nie jest zaskoczeniem, że w jej granicach miało znajdować się Wilno i praktycznie cały teren polskich kresów. Podobnie miało stać się na Ukrainie i w północnych krajach będących później republikami bałtyckimi. Podobna gra toczyła się w Finlandii, Wszędzie tam już pierwsze dni rządów bolszewików oznaczały rewolucyjny terror. Polacy, Litwini, Żydzi, i Białorusini zamieszkujący dawno gubernię mińską czy grodzieńską szybko przekonywali się, że nadejście czerwonych rządów nie oznaczało szczęścia i sprawiedliwości społecznej. Szybko też stało się jasne, że bolszewicy nie będą respektować granic etnicznych i w rzeczywistości są raczej spadkobiercami imperialnych tradycji carskiej Rosji. Józef Piłsudski dzięki dobrej pracy polskiego wywiadu wiedział, jakie zamiary latem 1920 roku będą mieli Lenin i Lew Trocki. Dlatego wiosną zdecydował się na posunięcie bez precedensu. Wyprawę, której celem było zajęcie Kijowa, ale nie dla rozszerzenia granic kraju, lecz ustanowienia demokratycznego państwa ukraińskiego. O tym, jaki był cel porozumienia Józefa Piłsudskiego z przywódcą Ukraińców Semenem Petlurą i czy można było w roku 1920 poważnie myśleć o powstaniu państwa ukraińskiego, opowiada nam Andrzej Chwalba. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki Przegrane Zwycięstwo.
3: Pomysł Piłsudskiego był następujący i tu można powiedzieć, trudno nie uznać, że był to pomysł mądry. Mianowicie on uważał, że czym dalej Rosja od Polski, tym lepiej. Ale ponieważ, jak mówiliśmy, Piłsudski zdawał sobie sprawę z istnienia narodów, inaczej niż w związku z tym planował utworzenie między Rosją, tą moskiewską, poza granice dawnych Rzeczpospolitej przed pierwszego rozbioru, państwa ukraińskiego, może Białoruskiego i na pewno Łotewskiego, Litewskiego, które były tym państwami takimi buforowymi, jak nazywał to Piłsudski, bufor ukraiński. I e, uważał, że Armia Czerwona jest słaba i on pobija Armię Czerwoną. I tutaj właśnie się przeliczył. No, okazało się, że e, skutki wyprawy były niekorzystne. Czyli zamysł godny, zamysł mądry no bo trudno się nie zgodzić, że czym dalej Rosja od rzeki Bóg Niemen, tym lepiej dla nas, w końcu Rosja imperialna. Natomiast no, y, y, Armia Czynna Ukrainy jako projekt polityczny była mądrym pomysłem, że Polska i Ukraina przeciwko Rosji. Mimo wszystko
1: wyprawa kijowska była krytykowana przez wielu oponentów politycznych Piłsudskiego, ale przede wszystkim przez państwa zachodnie, które później poza Francją nie udzieliły pomocy broniącej się Polsce. Czy była to zatem słuszna decyzja? Na to pytanie odpowiada profesor Janusz Odziemkowski, podkreślając ponadczasowe znaczenie, jakie dla Rosji posiadała i zawsze będzie posiadać Ukraina. Słuszne jak najbardziej.
2: Nie dlatego, że yy, wsparliśmy Ukraińców, chociaż to jest bardzo ważne, bo dzisiaj mamy się do czego odwołać. Bo nasza historia polsko-ukraińska no, bardzo się pogmatwała w XX wieku i gdyby nie ten jasny okres współpracy, to dzisiaj nie mielibyśmy o czym rozmawiać jak, jako narody, jako... Nie było jakby tego punktu zbliżenia, a jest. I jest coraz to widoczniejsze na Ukrainie. I to była ta próba jednak, jakby się udała, to by się losy Europy Środkowo-Wschodniej odwróciły, bo tak jak mówił Brzeziński, nasz rodak, doradca prezydentów Stanów Zjednoczonych, powiedział, zabierzcie Rosji, Ukrainę, a przestanie być mocarstwem jak Ukrainę z powrotem opanuje, szybko znowu stanie się mocarstwem. Więc ta, to było to znaczenie Ukrainy. Ale było coś więcej. Otóż myśmy wiedzieli, to były meldunki wywiadu, że bolszewicy szykują ofensywę wielką na Polskę latem 1920 roku. Dzisiaj wiemy, że to było jak najbardziej prawda, bo znamy plany. Taki rozkaz otrzymał Borys który opracował plan zniszczenia Polski. Podjęcie karty ukraińskiej było również ofensywą wyprzedzającą, to znaczy innym celem wyprawy na Kijów było rozbicie głównych sił Armii Czerwonej, zanim Rosja zdo, bolszewicka zdoła skoncentrować wszystkie siły przeciwko Polsce i takie jej osłabienie, aby nie mogła kontynuować dalej wojny z Polską. Oficerowie francuscy, którzy Wtedy byli na froncie i pisali na gorąco swoje raporty do Paryża. Nie pisali o ofensywie polskiej jako prawda, takiej akcji, no, żeby zdobyć Ciliów, tylko pisali bardzo wyraźnie. Ofensywa wyprzedzająca.
3: Ataman Petlura no, nie miał prawie żadnego poparcia na wsi. Dodaje profesor Andrzej Chwalba. I liczba ochotników, którzy napłynęli do jego armii była bardzo niewielka. I armia w szczytowym momencie liczyła żołnierzy, których można było użyć na, na, na froncie kilkanaście tysięcy, a wszystkiego było trzydzieści parę tysięcy. Wobec milionowej, czy nawet później paramilionowej Armii Czerwonej, no to nie był to żaden przeciwnik, a też żaden partner. Ponadto jeszcze jedno. Bisłowski wcale nie chciał Wielkiej Ukrainy. Bo uważa, że Wielka Ukraina może się upomnieć o Lwów, o Krzemieniec, o Wołyń, on chciał małej Ukrainy, takiej, która będzie nas oddzielała od Rosji i będzie skazana na sojusz z Polską, ale która nie będzie prowadziła polityki wobec nas rewizjo rewizjonistycznej. Będzie naszym sojusznikiem, bo to będzie wynikało z wsparcia Rosji na Ukrainę.
1: 9 maja 1920 roku główną ulicą Kijowa przeszła defilada połączonych wojsk polsko-ukraińskich. Józef Piłsudski pełniący funkcję naczelnika państwa zbierał gratulacje i wyrazy podziwu nawet od dotychczasowych przeciwników politycznych. Defilada, która wywołała euforię w Warszawie została jednak wykorzystana propagandowo przez bolszewików. Kijów był bowiem traktowany jako macierz Rusi, a jego zajęcie doprowadziło do podsycenia nastrojów narodowych Rosjan. Włodzimierz Lenin wzywał naród do walki z Polską nazywając nas największym wrogiem Rosji. Planowana operacja wojskowa została przyspieszona. Na początku czerwca Polacy już wycofywali się z Kijowa, a wojska Tuchaczewskiego osiągnęły pełną gotowość bojową. W archiwach zachował się najbardziej znaczący rozkaz numer 1423, datowany w Smoleńsku, podpisany przed Michaiła Tuchaczewskiego i komisarzy Frontu Zachodniego, Polaka Józefa Unschlichta oraz Łotysza Iwara Smiłgę. Gnijący biały orzeł miał być dobity przez czerwony sztandar, armia czerwona miała iść dalej, na zachód. Oto jak brzmiały słowa dowódców.
0: Czerwoni żołnierze. Wybiła godzina odwetu. Wojska czerwonego sztandaru i wojska gnijącego białego orła stoją w obliczu śmiertelnego starcia. Przed ofensywą napełnijcie serca gniewem i bezwzględnością. Utopcie zbrodniczy rząd Piłsudskiego w krwi rozgromionej armii polskiej. Żelazna piechota, dzielna kawaleria, groźna artyleria muszą jak niepowstrzymana lawina zmieść białe śmiecie. Niechaj zniszczone przez imperialistyczną wojnę miasta będą świadkami krwawego odwetu rewolucji na starym świecie i jego sługusach. Żołnierze rewolucji robotniczej zwróćcie swe spojrzenia na zachód. Na zachodzie decydują się losy rewolucji światowej. Poprzez trupa Białej Polski prowadzi droga do światowego pożaru. Na bagnetach zaniesiemy szczęście i pokój pracującej ludzkości. Na zachód, ku decydującym bitwom, ku głośnym zwycięstwom, formujcie bojowe szeregi. Wybiła godzina ofensywy na Wilno, Mińsk, Warszawę.
1: Marsz! Ofensywa Frontu Zachodniego ruszyła 4 lipca. Masy Armii Czerwonej zaczęły spychać Polaków coraz dalej na zachód. W ręce bolszewików dostały się Mińsk, Wilno i Grodno, a wkrótce całe Kresy. Pod koniec lipca Czerwono Armiści zajęli Białystok, gdzie niebawem rozpoczął swoją działalność bolszewicki, tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Już w pierwszej połowie sierpnia 1920 wojska nieprzyjacielskie dotarły na Mazowsze. Kraj znalazł się w tragicznej sytuacji, a istnienie państwa polskiego zostało zagrożone. Jak to możliwe, że po tak spektakularnym sukcesie i polsko-ukraińskiej ofensywie wiosną nagle nie potrafiliśmy utrzymać wywalczonych pozycji na wschodzie? Główną rolę w ofensywie Armii Czerwonej miała odegrać kon armia. Armia konna niedawnego kozackiego watażki, Siemiona Budionnego. O błyskawicznej ofensywie sowieckich jeźdźców opowiada nam profesor Andrzej Chwalba.
3: Tutaj kawaleria spełniała funkcję czołgów II wojny światowej bo ona rozbijała wojska przeciwnika, działało szybko na tych, na, tych, na tych rozległych stepach ukraińskich czy na tych, na tych bezdrożach białoruskich, gdzie sieć kolejowa drogowa była, była słaba, gdzie gęstość zaludnienia była zwykłowo niewielka. Łatwo było za pomocą koni, a również bolszewicy zwłaszcza budiony z tego spłynął, że wykorzystały te, te, te bryczki czy nawet dorożki do transportowania karabinów maszynowych. Czyli te dorożki podjeżdżały, podjeżdżały pod e, szybko, pod formacje polskie, strzelały z karabinów maszynowych i uciekały. Chciały dezorganizację, zmuszały do, do ucieczki. I dla, dlatego, dlatego mówię, te wojska tak szybko e, postępowały. Mówię, to była zupełnie, zupełnie inna, inna wojna.
1: Kozacy budionnego swoim okrucieństwem skutecznie wywoływali strach wśród mieszkańców polskich miast i wsi. Lenin, Trocki i Stalin twierdzili, że jako wojsko nowego proletariackiego państwa nie są zobowiązani imperialistycznymi konwencjami i zasadami, w tym najważniejszą, nie mordowanie jeńców. Dziś okazuje się, że w Armii Czerwonej właśnie w czasie wojny z Polską po raz pierwszy zaczęto stosować zupełnie nową zasadę. Mordowanie własnych żołnierzy, którzy cofają się na polu walki. Komisarz
2: mógł na polu walki wyjąć pistolet i zastrzelić żołnierza, jeżeli on się cofa. I były też zagradzicielne atriady, czyli oddziały takie zaporowe, które stały na tyłach i rozstrzeliwały wszystkich, którzy wycofywali się z walci. Więc wie pan, z jednej strony się mówi, że no, nie było prawda, tej, tego zamordyzmu carskiego, był innego rodzaju zamordyzm. Jednak w Armii Carskiej nie rozstrzeliwano żołnierza na polu bitwy za to, że się cofał.
1: To był drugi odcinek historycznej audioprodukcji o wojnie polsko-bolszewickiej. W kolejnych dowiesz się, kto miał być szefem Polskiej Republiki Rad, jak złamaliśmy szyfry i przechwyciliśmy meldunki Armii Czerwonej, a także w jaki sposób Józef Piłsudski dał mata Michałowi
0: Tuchaczewskiemu. Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym. 1920. Uratowana Europa.